0: Здравствуйте. Это «Полка», проекта о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Должен признаться, что сегодня сбывается моя давняя заветная мечта. Наконец, я могу произнести в микрофон эти волшебные слова. Нам пишет радиослушатель из Москвы Иван Петрович Бубликов. У нас, наконец-то, программа по письмам радиослушателей. Буквально-таки концерт по заявкам. Если вы помните, в прошлом выпуске подкаста «Полки» мы просили вас задавать вопросы, на которые мы, разумеется, могли бы дать ответы. Спасибо всем, кто нам писал. Мы получили даже больше вопросов, я бы сказал, в несколько раз больше вопросов, чем мы рассчитывали, и поэтому, прежде всего, я должен попросить прощения у тех наших благодарных корреспондентов, на чьи вопросы мы сегодня просто не успеем ответить. Я чувствую, что это неизбежно случится, иначе нам придется сидеть здесь часов и так пять или шесть. Мы постараемся вернуться к этим вопросам в какой-то момент, в той или иной форме, и надо сказать, что некоторые из этих вопросов настолько обширны и глубоки, что заслуживают отдельных выпусков подкастов. То есть, если мы не ответили на ваш вопрос, то вполне возможно, что мы ответим на него настолько развернуто, что вы будете удивлены. Ну что же, начнем. Пользователь Инстаграма Викадора спрашивает, с кем из писателей прошлого столетия вы хотели бы встретиться? И что бы вы у них спросили? Варвара.
1: Я, надо сказать, по собственному почину поднимала этот вопрос у себя в Фейсбуке некоторое время назад. Вернее, я написала, что... Вот я задумалась на эту тему, читая записки Петра Андреевича Вяземского, и поняла, что это автор, с которым я хотела бы поужинать и поговорить. И не то, чтобы у меня к нему были какие-то специальные вопросы, он просто кажется мне человеком очень открытого ума, свободного и трезвого. А это довольно важно, потому что когда мы думаем о писателях прошлого, тут возникает Проблема. Это может быть мой любимый автор, но я совершенно не уверена, что он будет заинтересован в разговоре со мной. Что нам не помешает наша культурная дистанция, что я не сочту его манер общения плейнингом, Или он э, сочтет, что, например, с женщиной можно вести осмысленный разговор. Или он может оказаться просто человеком неприятным, что было бы ужасным разочарованием, которого я бы не пережила в случае своих несомненных любимцев. Поэтому мой выбор — это вяземский человек у меня очень любимый, но не не то чтобы очень эмоционально близкий. Так что я могу, не рискуя, узнать много любопытного. Я вот, следуя букве этого вопроса, с ужасом понял, что прошлое столетие — это уже
0: не столько Вяземский, сколько Бродский, например. И, конечно авторы этого прошлого столетия к нам гораздо ближе и гораздо понятнее. При этом я, честно говоря, совершенно не понимаю, как завязать разговор. То есть мне со многими хотелось бы, наверное, повстречаться или, может быть, даже отужинать, но вот как, собственно, зайти в эту в эту реку. Я иногда, признаться, сам оказываюсь в роли, кажется, вот этого автора, с которым незнакомый человек хотел бы поговорить. И, конечно, я страшно благодарен людям, которые подходят ко мне и спрашивают. Вот, знаете, вы, вы там, в вашей статье 10 лет назад написали, что парк Горького – это пространство будущего. Ну и как? Вот. Но, с другой стороны, ну вот как-то не очень ловко получается. Ну вот, с чем я подойду к воображаемому Бродскому или Воображаемому Пастернаку, например, или даже Петру Андреевичу Вяземскому. Записные книжки Вяземского это хороший пример, потому что это сам по себе образец такого смолток, такого изящного, как бы, светского разговора обо всем на свете.
1: Но ведь у нас есть это преимущество по сравнению с живыми собеседниками и нашими какими-то современниками, к нашим услугам бесконечные архивы опубликованы, дневники, записки и переписки наших любимых авторов, и мы можем произвести свой ресерч, как мы делаем, готовясь к интервью даже с живым собеседником. И это
0: ужасно, потому что человек, который выучил все твои дневники, письма и записные книжки, конечно, производит ощущение маньяка. Сразу хочется бежать от него подальше, от его столь глубоких познаний в темных странах твоей биографии. Мне было бы интересно, наверное... Повстречаться с Ахматовой, с поздней Ахматовой, ой, с ранней Ахматовой, было бы интересно повстречаться. Может быть, иначе Тоже, интересно. Да. Но мне кажется, я бы, вот пока она разговаривает с Лидией Корнеевной-Чуковской, просто послушал тихонько в сторонке.
1: Лева, Конечно,
2: с Пушкиным, что
1: ли. с Я постеснялась. На дружеской ноге. Конечно,
2: с Пушкиным. Да, ничего особенного него не спрашивать и своими знаниями донжанского списка не козырять, а поговорить с огромной радостью.
3: Мне почему-то всегда казалось, что тексты писателей, которые мне нравятся, наверняка глубже, интереснее, осмысленнее и в целом лучше, чем вероятная с ними беседа, потому что беседа может не сложиться, беседа может быть на неинтересную тему, и риск разочарования довольно силен. Но, пожалуй, единственный писатель, с которым мне правда хотелось всегда лично встретиться, это Михаил Фанасьевич Булгаков, разве только потому, что он мне правда очень нравился, и его фотографии в книжках вызывали у меня восхищение.
0: Я вот вспоминал недавно свою встречу единственную с композитором и мыслителем Владимиром Мартыновым. Ну, тоже в некотором роде писатель. Человек написал огромные, чрезвычайно сложные и умные тома о сути искусства, музыки, конце времени композиторов и так далее. Мы встретились случайно, оказались за одним столом в пельменной в Перми. Вот, и мы взяли графинчик, и час мы сидели и выпивали. За этот час мы не произнесли практически ни слова. Это был прекрасный вечер. Ну, то есть мне он очень запомнился, и я получил истинное наслаждение от этого... Общения.
1: Я должна заметить, как я сейчас подумала, я не раз видела, что писатель приличным личном оказывается несравненно умнее и обаятельнее, чем его же собственные тексты. Понятным причинам э, не стану приводить примеров. Но никогда не сталкивалась с обратным случаем. Юзер арт Назаритян
0: спрашивает у вас, друзья. Какой внутренний механизм позволяет вам понять, плохой текст перед нами или нет?
2: <связать> Для меня этот механизм находится где-то в животе, да, но, в общем, в принципе, если переходить от живота к голове, то ты начинаешь анализировать, да, смотреть, видел ли ты где-то это раньше сделано ли это где-то лучше. да, Насколько перед тобой вещь явно самостоятельная или, наоборот, подражательная, насколько ты готов этому тексту что-то простить да, за какие-то данные тебе открытия и так далее. Но на самом деле это достаточно индивидуальный случай.
1: Но я, поскольку предполагаю, что этот вопрос задается нам, в числе прочего, как критикам, вероятно, в первую очередь, да? хотя мы иногда оказываемся просто читателями, но вообще-то мы критики. И тут надо понимать, что критик действительно, хотя со временем у него вырабатывается интуиция, он, как выражается Лёва, чувствует животом, но критик Каждый текст оценивает, исходя из некоторого места, которое этот текст занимает в контексте. У Льва Рубинштейна есть маленькая эссе о стихах, о важности авторства. И в этом эссе ему знакомый зачитывает стихотворение, такое стилизованное под 19 век, и просит оценить, говорит, хороший ли это текст. И Лев Семенович говорит, вернее, автор в этом эссе, не знаю, а кто его написал. А человек говорит ему, какая разница? Предположим, какой-то вот второстепенный поэт XIX века. Лев Семенович говорит, хороший текст. А тот говорит, а, нет, а это мой сосед написал. А Лев Семенович говорит, тогда плохой текст. И это, конечно, забавно звучит, но это так оно с оценкой дела и обстоит. Потому что, вот как уже сказал Лёва, тут э, очень большую роль играет, скажем, вторичность. Очень большую роль играет какой-то шаг в литературе, который этот текст совершает. Да? <laughs> Маленький, может быть, шаг для этого. Mm -hmm. Литература — большой шаг для текста или наоборот. Меня страшно занимает
2: вот то обстоятельство, что для кого-то этот текст может стать невероятной новинкой, открывающей двери в мир литературы, да, да, и какой-нибудь умудренный статист снова, сказав, что все это он уже 10 раз читал о Латриамона, да, кто-нибудь наоборот восхитится и пройдет дальше читать, значит, это будет хорошая ступенька, чтобы начать.
1: Но тут я скажу вещь еретическую. Мне кажется, что, конечно, у текста есть еще собственное качество могу сказать вещь совсем геретическую. Например, если мы говорим о стихах, о поэтическом тексте, там есть действительно такой важный критерий, как искренность. Как бы это, ну, наивно, может быть, и не звучало. Это всегда понятно. В каком-то смысле текст дает понять, верен ли в нем автор самому себе. Да, не, не отвечает ли он к чьим-то чужим стандартам, но верен ли он самому себе и говорит ли он о собственном опыте. Конечно, опыт человеческий. Он Универсален э, во многих случаях, и лучшие тексты, собственно, к этой универсальности и восходят. Но, тем не менее, очень видно, когда человек пытается следовать каким-то образцам так устроена, например, во многом массовая литература, от которой человек не ждет какого-то духовного прирождения, когда человек открывает детективный роман, он, конечно, ждет, что этот роман будет отвечать его жанровым и, прочим, разным ожиданиям. И хороший детектив им ответит, оставаясь при этом занимательным и, возможно, даже новым. Но когда человек открывает. Не знаю, лирические или эпические стихи современную поэзию он конечно же ждет удивления и нового опыта и нового взгляда на, на мир.
3: Велик соблазн ответить на вопрос, как понять, что текст хороший, если он вам нравится, значит он действительно хороший, понятное дело. Но в целом, если относиться к тексту как к некой работе, ну чуть более утилитарно, да, чем, может быть, в я предположила, для меня хорошо написанный текст – это как вот изящно сделанный стол, да, то есть стол может быть на самом деле довольно плохо сделанный, и мы уже наполняем этот стол какими то новыми смыслами, да, то есть словно этот стол плохо сделан, но посмотрите, какой он красивого цвета или как он здорово шуршит, и возможно в этом мы тоже находим какое-то очарование. Но отличить хороший стол от плохого довольно несложно, даже просто визуально. То есть чем больше работы и терпения, и какого-то кропотливого усердия было вложено в эту работу, тем, наверное, лучше.
2: Да, известно, что Курт Ванегут на вопросу, о том, как отличить хорошую картину от плохой, отвечал, надо просто посмотреть миллион картин или 10 тысяч картин. И, в общем, с литературными текстами, видимо, или со столами нарабатывается навык примерно так же. Вопрос про искренность, он же на самом деле тоже дискуссионный, потому что, например, Пригов, о котором мы много говорим в эти дни, говорил о том, что искренность – это всегда только как бы искренность, да, это искренность на договорных началах, и какую-то такую аффективную искренность без умысла и двойного дна, он просто так считался как культурной невменяемостью. Для него было важно конструировать человека, который вот что-то говорит, а не самому быть этим человеком. Для Конечно. него была важна маска, через которую произносится какая-то
1: речь. И об этом очень много писал Григорий Дашевский, об этом парадоксе вот, современной лирической поэзии, в которой как бы звучит «это я», и все понимают, что это не я, и человек не может быть вполне собой и не может стать другим. И вся его поэзия, поэтому это тоже некоторая игра с масками, где он, например, стирает разницу между собой и автором стихотворения, которое он переводит.
0: Итак, вопрос от Маши Соловьевой, если я правильно произношу этот никнейм. Где создатели полки находят время на чтение? Есть ли у вас режим чтения?
3: Мне кажется, самый удобный вариант это сделать свою работу чтением. И как и находить... сделали
2: редакторы
0: полки.
3: <смех> и Редактор время. полки находят
2: время на отдых от
3: чтения, назовем это так. <смех>
2: это не очень легко.
0: <смех> да, мы тут неплохо устроились, конечно. И у нас не совсем чистый эксперимент. Нам действительно иногда приходится читать прямо в рабочее время. Но я могу про себя сказать, что у меня с годами выработался прямо-таки ритуал. Я... Довольно рано встаю, и я просто не могу начать день, раньше не мог начать его без чашки кофе, сейчас все изменилось, и не могу начать без того, чтобы час, как бы вот так закрывшись от всех, не читать какую-то книжку, не относящуюся к очередным статьям или интервью, которые надо делать для полки. Вот какую-то постороннюю книжку для себя. Хорошо, если также удается еще урвать время вечером, но, но это происходит не всегда.
1: У меня, наверное, обратный режим, то есть у меня режима никакого нету, и обычно, если меня спрашивают друзья, а что бы такого нам интересного почитать, что ты читаешь, мне совершенно, как ни странно, нечего ответить на этот вопрос, потому что я говорю, ну, я читал сейчас очень длинную статью или монографию о Лескове, но вряд ли я вам ее, хотя она может быть прекрасна, посоветую ее вот почитать подругам. Но перед сном, например, я, наоборот, когда особенно не спится, люблю почитать что-то такое из стопки, которая сложена у меня, на тумбочке в надежде на вот
0: этой нашей любимой стопки книг, которые мы купили и никак не можем да. э, открыть и Несколько прочитать. Годами
1: лежат это правда. Да, но иногда десятилетиями. Если просыпаешься в субботу, берешь эту книжку, прежде чем вылезти из кровати, можно забыть вообще вылезти из кровати в течение субботы, но это неплохо проведенное время. Наш слушатель, скрывающийся
0: под ником «Принц и нищий», просит осветить вот какую тему. Гомосексуальность в русской литературе 19-20 веков. та
3: Даже без вопроса. Просто представительное предложение. Мне в свое время была очень интересна эта тема. Я делала какой-то маленький ресерч. Могу сказать, что гомосексуальность в русской литературе появляется более-менее постоянно только в Серебряном веке, в конце XIX, начале XX веков. Собственно говоря, тогда появляется повесть Михаила Кузьмина под названием «Крылья», который считается первой повестью на подобную тему в русской литературе. Тогда же появляется роман 33 урода» Зиноева Аннибал, тоже как первый роман о лесбийских отношениях в русской литературе. Интересно, что и та книжка и другая, они апеллируют к такой эстетике и культуре античности, как в случае с Зиновьей Аннибал она ходила в туниках и греческих сандалиях и всячески апеллировала к той культуре, так и в случае с Кузьминым название его повести напрямую отсылает к Платонским диалогам. Тогда же более-менее появляются стихотворения хорошо нам знакомы Марина Цветаевой, посвященные ее женским пассиям. И тоже как бы результат культуры Серебряного века — это труды Василия Розного, который впервые в русской литературе, опять же, затронул вопрос о метафизике гомосексуальности. Он называл гомосексуальных людей людьми лунного света, так как в его теории мужчины должны тянуться к женщинам, а женщины должны тянуться к мужчинам, и пол очень важен, и все должны встречаться друг с другом, и делать много-много детей, вот, то людям лунного света он считал, что это совершенно не нужно. и Эти люди уже содержат в себе и мужское, и женское начало, и поэтому совершенно свободные, талантливые, цельные и совершенно счастливые.
2: Вот. Такое из платоновской теории души. Да? да,
3: да, именно. именно. Понятно, что в советской литературе эта тема практически не поднималась, но вот в эпоху застоя мы знаем тексты Евгения Харитонова. И об одном из его рассказов у нас есть небольшой текст на полке. Рассказ называется «Духовка». Понятно, Понятно, что эта тема встречается и у Петрушевской, ну и понятно, что после Советского Союза эта тема становится более-менее открытой.
2: Да, выходили антологии, выходили довольно большие статьи, например, Дмитрия Кузьмина о гей-русской литературе и о квир-литературе. И, собственно говоря, однажды на сайте The Question мне задали вопрос... Встречаются ли в русской литературе книги, где геи описаны не как диковинка? Да, и на самом деле это такой вопрос, который подозревает, что это что-то совсем в микроскопических дозах существующее, но, конечно же, на самом деле никаких ни диковинках, да, такое слово, довольно странное применение к человеческим отношениям речи не идет, потому что существует с одной стороны, например, какая-нибудь нежнейшая лирика того же Кузьмина, да, Михаила, mm -hmm. да, и, да, и Дмитрия Кузьмина, это вполне себе нижнейшая лирика существуют брутальнейшие тексты Ярослава Магутина, да, существуют э, современные отличные стихи, например, Оксаны Васякиной, которые рассказывают не только о лесбийских отношениях, но и о социальном неприятии этих отношений, и, соответственно, о позиции человека по отношению к этому социальному неприятию. В общем, это все довольно большая и сложная история, и вполне возможно, что мы к этому опять-таки как-то вернемся в рамках отдельного разговора.
1: Ну, я хочу заметить в скобках, что эта тема была долгое время, например, там, в XIX веке, не подцензурной, но это не значит, что она не существовала, или что она даже была бодиковинкой, бы если вспомнить вот эти юношеские порнографические стихи Лермонтова, например. Да, «Оды
2: к нужнику это такой гей-текст, срамной, конечно, но вполне. Да,
1: но он не он, он описывает неуставные, то что называется, отношения между этими кадетами, да, но как нечто совершенно обыкновенное. Ну, собственно, это и было
2: совершенно обыкновенным в закрытых учреждениях и никаких особенных... Это было, разумеется, не печатно, но не то, что каким-то тайной за семью печатями.
0: Мне в свое время очень понравилась мысль профессора Андрея Зурина в одной из его лекций о таких традиционных русских культурных константах, что гомофобия вовсе не является традиционной русской ценностью. Хотя сейчас разговор о традиционных ценностях очень часто сводится как раз к неприязни к каким-то, вот, как говорил наш президент, альтернативным бракам, но в XIX веке это все было совершенно не так, нет, браков не было, но и эта тема не вызывала, ну, по крайней мере, в там, образованном культурном сообществе, никакого страха, это не было поводом для шуток, ну, это могло быть поводом для сплетен и пересудов, и это не попадало в литературу, потому что вообще сексуальная жизнь не попадала в литературу, вот, но это что-то было подобное, не знаю, вот этому американскому армейскому принципу «don't ask, don't tell». Ну, вот, есть такие люди, ну, и да, ничего страшного. Расскажите про критиков «Серебряного века» и про философов «Серебряного века», спрашивает нас юзер «Будьяга». Расскажите про критиков, Лев.
2: Тема огромная, да, и понятно, что можно там три подкаста на них записать. Давайте я расскажу о том, что мне очень интересного в «Серебряного века». Мне интересно, что она начинается, по сути, так же, как и классическая реалистическая критика, подобно тому, как в «Литературных мечтаниях» Белинский сообщает «У нас нет литературы». Несколько десятилетий спустя Дмитрий Мережковский в статье под названием «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» сообщает, что у нас действительно никакой литературы нет, разве что есть поэзия, потому что настоящая поэзия вообще не ставит перед собой никаких социальных задач. Мы сейчас, говорит Мережковский, стоим посреди рабьего и зопового языка, пытаясь говорить о политическом и социальном. Мы сейчас работаем ради гатораров, которые да действительно в журналах, литературных журналах того времени, как очень важных медиа, в отличие от современной ситуации, да были большие и, так сказать, развращали по Мережковскому. Мы сейчас слишком привыкли все рассудочно анализировать, поэтому какой-нибудь ругательный критик Буренин, как мы знаем, уничтоживший фактически в одиночку трепетного поэта Натсона, он ближе к поэзии, чем критик Скобичевский, который, значит, с пинцетиком и в очочках что-то такое разбирает. Тургенев пишет все свои бесконечные романы вроде «Накануне» или «Еще того, хуже, новь», но на самом деле главное, что он сделал это стихотворение в прозе. И вот отсюда, из этого тезиса из «Чистого искусства», как говорили, несколько огрубляя до противники всей этой парадигмы, Норешковский выводит единственную надежду. Для него надежда русской поэзии – это почти забытый сегодня поэт Константин Фофонов, который дает, как ему кажется, вот толчок всему тому, что дальше станет символизмом, а может быть потом и акмеизмом и тому подобное. И понятно, что эта статья, она, конечно, надела множество шумов. И дальше эти линии тянутся вплоть, например, до статьи блока о назначении поэта, да, где он именем Пушкина клянется и говорит о том, что, опять-таки, вот эта чиновная чернь, чудовищная чернь мешает поэту жить и дышать, явно он говорит о себе при этом. Но, несмотря на это, искусство существует, да, искусство надо делать хорошо, и, значит, оставьте нас, в принципе, в покое. Ровно так же он в другой статье того же года нападает на одного из виднейших критиков Серебряного века и, соответственно, виднейших поэтов Николая Гумилева, потому что весь этот акмеизм по блоку дурно, списанный из французских образцов, опять-таки, слишком рассудочен, слишком увлекся. Значит, какой-то техникой и ничего, собственно, высокого значения поэта не говорит. Ну а, критики Серебряного века Корней Чуковский. Самую свою дореволюционную известность до всех сказок, до того, как он стал детским писателем, которому приходилось по телефону говорить, да, представьте я себе, пишу не только про бегемотов. Он был самым едким, наверное, самым остроумным критиком своего времени. Или, например, Юлия Айхенвальд, который написал блестящие импрессионистические такие портреты писателей прошлого, совершенно великолепный критик, и я очень люблю книгу силуэта русских писателей, и вам советую.
1: Действительно интересно, что критика в свои самые блестящие моменты регулярно заявляет, что у нас нет литературы. Литература при этом постоянно есть, но она не отвечает программе критика. И вот эти их дискуссии, хотя они имеют вполне опосредованное отношение к параллельному им литературному процессу, который они обозревают на самом деле, они составляют самостоятельное, очень интересное содержание вот этого литературного процесса. И, например, Многие критики, как тот же Мережковский и Зинаид Гиппиус, и Ходосевич, и Георгий Адамович, и многие-многие другие, оказавшись в эмиграции, они вывезли туда разговор о русской литературе, которая, конечно же, продолжалась в Советском Союзе молодом, но с точки зрения русской эмиграции ее миссия состояла в сохранении русской культуры, которая должна была неминуемо погибнуть в варварском Советском Союзе, притесняемая с политической и всякой другой точки зрения, и Дальше, между собой, эти мигрантские критики, которые вышли все из этого серебряного века, стали выяснять, в чем же состоит правильный вектор развития. На самом деле, хиреем мы или расцветаем. Половина утверждала, что истинная культура русская возможна только в эмиграции. Какой-нибудь там, не знаю, критик Марк Слоним уверял, что нет же наоборот. В Советском Союзе происходит живая жизнь, и они пишут живые, живые книги. Они все это читали. Они читали и
2: Бабель, и Шолохова, и Федина, и все что угодно.
1: Да, и не могли не переживать о том, что русская литература на иностранной почве, живя, кормясь ностальгией, как-то иссякает. Но характерно, да, что Слоним был одним из немногих, кто поддерживал Марину Цветаеву, которая в русле этого же умонастроения вернулась в Советский Союз, считая, что действительно в отрыве от него она жить не может. Ну, там, параллельно, конечно, Советском Союзу происходила своя критика формалистическая, но она уже была не прямо связана с Серебряным веком, я бы сказала.
0: И снова наш слушатель «Принц и нищий». Расскажите о системе литературных премий 19-20 века. Кто и за что получал сталинские премии?
2: Два очень разных вопроса, надо сказать, конечно. Но смотрите, Институт литературных премий, он, в принципе, вообще тоже довольно модернистский, да, хотя премии за какие-то выдающиеся научные достижения возникают э, в России еще в первой половине XIX века. Собственно, литературные появляются в 1880-е годы, когда возникает Пушкинская премия Императорской академии наук, да, и среди ее лауреатов, например, Чехов, Фет, Майков. Вересаев, Бунин, Мира Лохвицкая. И, собственно говоря, получение ее Нациным становится триггером для критика Буренина, который после этого пишет серию чудовищных статей о том, что Нацин спекулянт, о том, что он симулирует болезнь, после чего Нацин умирает, и Буренина обвиняют причем, в доведении до смерти молодого и, наверное, самого популярного поэта своего времени. Но при этом, да, Пушкинская премия, она... Собственно, она чем более современна, чем «Сталинская премия». «Пушкинская премия» вручается, в частности, за перевод, и, как всякая, в том числе национальная премия, она соотносится с мировым контекстом. «Букер» стал, как хотя многие ругают «Букер», «Букер» стал гораздо более влиятельным, когда он стал рассматривать не только книги, произведенные в Великобритании, но и вообще книги, написанные на английском языке. Да, премия «Русский Букер» соответственно, сразу названа с оглядкой на «Букер английский». А вот Сталинская премия по литературе, она такая типичная премия, закрытая внутри тоталитарного государства, и она соотносится только с внутри советским контекстом. И получают ее люди... Действительно, очень разные. Ее получают люди достойнейшие, такие, как Самуил Маршак, или там пять раз, по-моему, ее получает Шостакович, или там архитектор-академик Щусев. Ничего дурного мы про этих людей сказать не можем. Да, с другой стороны, ее получают такие совсем литературные бонзы, такие, как Константин Симонов, тоже какое-то бесчисленное количество раз. Или совсем уже какая-то обслуга режима, вроде там Петра Павленко. Известно облегчение Бориса Пастернака, который не попал в наградные списки, и ему надо было как-то, сохранив лицо, не выдать этого своего облегчения перед каким-то явно не слишком скажем, доверенным лицом, как-то так и не расстроиться, и не обрадоваться. Да, известно, например, покаянное стихотворение поэта Павла Антокольского, ровно про Сталинскую премию, которая звучит так: мы все лауреаты премий, врученных в честь его, спокойно шедшие сквозь время, которое мертво, мы все его однополчане, молчавшие когда, росла из нашего молчания народная беда. Да, то есть это время, когда люди, преспокойно существовавшие в этом контексте, начинают осознавать, что и премии эти, и признания эти были этические очень. Сомнительно. Хотя, с другой стороны, эти премии, например, многие в годы войны отдавали на нужды фронта. Там Алексей Толстой свою сталинскую премию за хождение по мукам отдает на строительство танка. По-моему, Вера Инбер таким же образом поступает, то есть это такой способ помощи вполне реальный.
1: Но что важно сказать об этих премиях, что они не выполняли ту функцию премии, которую мы сегодня от нее ожидаем, они, они, вы, не, означали... они не выстраивали контекст. Да, они не выстраивали То, иерархию.
2: что нравилось Сталину, он лично смотрел на эти списки, демонстрировал таким образом и собственную образование. То есть,
1: они ничего сами по себе не говорили о качестве литературы.
2: Ну да, была еще и Ленинская премия, как бы менее одиозная на, на современный взгляд, и Сталинская потом превратилась в государственную, пережившую Советский Союз и успешно вручаемую до сих пор.
3: Ого, до сих пор. Да, конечно,
2: каждый год. Два вопроса, я бы сказал,
0: маркетологического свойства, которые я позволю себе объединить в один. Пользователь кузлин. спрашивает, существовала ли скрытая реклама в классических произведениях золотого века? И Мария Гончаренко: реклама и маркетинг в литературе: существует или существовало ли это явление? Ведь товары когда-то продвигали через кино, например. А что с
2: литературой? Мы знаем. Классической литературе название каких-то мест и марок. Да, у первой главы Евгения Онегина состоит из вот таких маркеров: там и бригет тебе, и э, да, Ресторан это... Талон, и там. Это чистый «Бретт из Но, но да. это не «Продукт плейсмент, в том смысле, в каком он занимался, например, Фадей Булгарин, который в своих очерках Петербурга просто без беззастенчиво рассказал: Вот зайдите сюда, вот зайдите туда, вот тут купите то-то. сошлитесь на меня, что надо да Это прямо
1: связано с аудиторией, потому что произведения Булгарина были рассчитаны, что называется на массовую аудиторию, которая зайдет. Ту кофейню и съест там пирожок. Да, промо-код. Тогда э, как Евгения Негина вся высокая, что ли, литература Золотого века, адресовала совершенно к другому читателю, к другому потребителю, которому этот бриг. тому же самому. Да, он у которого у самого был бригет, и который сам заказывался, разбив окровля. Боюсь, не так
0: много было читателей, чтобы их так строго сегментировать в тот момент.
2: Нет, ну просто реклама в литературе это страшно интересная история. Там, например, у Маяковского мы встречаем сначала шутку о том, как приговоренный к казни кричит «пейте какао Ван Гутена», а несколько лет спустя Маяковский начинает писать рекламу «Резина Треста» про лодцы соски или какие-то агитки о том, что не надо пить сырой воды, над чем он сам мрачно иронизирует в поэме «Во весь голос». Ну а потом еще мы помним 90-е годы, когда, собственно, в копирайтинг уходит множество людей с литературным бэкграундом, и из этого, в общем, вырастает роман Пелевина Generation П». Мы помним, что его главный герой татарский, он выпускник литературного института. Потом он устраивается торговать сигаретами в ларек, ну а потом он уже становится, так сказать, хозяином жизни.
0: Про Набокова спрашивает нас Кирилл Эммануэль. Он самый холодный и равнодушный русский писатель. Насмешливый почти до цинизма. В чем его притягательность? Почему его так интересно читать?
3: Вот могу рассказать свою личную историю. Я Давайте, относилась к Набокову ровно так же, как вот пишет нам наш слушатель подкаста. И, может быть, даже нарочно взяла для статьи на полку роман Лолита, чтобы попытаться влюбиться в Набокова, наконец. Потому что до этого я не могла этого сделать никак. И я знала, что Набокова любит за красоту слога, за стиль, но при этом сама не находила его близким мне. То есть, да, виртуозный, удивительно сложный, красивый стиль, но производил на меня впечатление такой немного синтетический, синтетический слог. И когда я готовилась к статье, я вот это чувство неприятия Набокова хорошо ощущала, но выросло до каких-то больших довольно масштабов. И я помню, как любовь все таки произошла, как она ворвалась, когда я поняла, насколько много пластов, миров, смыслов заключает в себе роман Лолита. Когда я поняла, насколько же он хитро устроен, и насколько он сложный и насколько много нужно было вложить интеллектуального труда, чтобы его написать, тогда я прониклась уважением к автору довольно активным. Я помню, на каком моменте у меня возникла некая человеческая симпатия к Набокову, когда я прочитала в одном из его интервью, что он очень боялся, не боялась, вернее, ему очень не нравилось, публично выступать. И всегда этого Набоков мне казался абсолютно идеальным мужчиной, а просто раздражающе идеальным. У него прекрасная работа, прекрасная семья, прекрасные литературные успехи. И все у него было замечательно. Но когда я узнала о том, что он не любил это делать, он все свои лекции заучил наизусть, интервью он просил ему прислать письменном виде и постоянно очень стеснялся того, что он как-то очень коряво говорит. Я, в общем, сразу же почувствовала нашу близость с ним и как бы полюбила его всей своей душой.
1: Ну, конечно, это обсессивный стиль человека, который не может не довести он не до, до совершенства. Что, что не да, так, что он не да, так может да. что не произнести, действительно. Конечно, это знак неуверенности в себе вовсе, это
3: перфекционизм, да.
1: Вера
0: Подольская спрашивает. Было бы очень интересно услышать выпуск о поэзии Егора Летова, основных мотивах его творчества, о том, как оно менялось в развитии, или о течении экзистенциализма в русской литературе, или об экзистенциализме в поэзии Летова. Давайте я отвечу. Да, наверное, на целый выпуск мы не наберем материала от Я не
1: сомневаюсь, что вы могли.
0: Для разговора. Но вот если вдруг вы по каким-то техническим причинам не сможете заехать в студию, я когда-нибудь сделаю сольное шоу. Но коротко я скажу. Вообще для меня удивительно, что ситуация изменилась за очень короткий срок от такого статуса летого как человека, о котором вообще невозможно говорить в приличном обществе, но вот в э, любом качестве. Это, это, это не музыкант, это, это не поэт, это фашист, вообще непонятно, что такое. Ну вот просто не было тогда еще cancel culture, но вот это как раз фигура, которую надо было бы законцелить, по мнению ну вот каких-то хороших людей, прогрессивной, Люди прогрессивной общественности, воли, людей доброй воли, да, до признания Летова в качестве, безусловно, значимой и значительной культурной фигуры и в качестве поэта, что интересно. Конечно, Летов... Очень специфический поэт. Тексты его, наверное, как самостоятельную поэзию воспринимать сложно. Они все-таки требуют ну, вот этого голоса, этой аранжировки, этой э, звуковой атмосферы. Они плохо существуют в отрыве от всего саунд-антуража. При том, что у Летова, безусловно, есть тексты, не положенные на музыку, и он их зачитывает в своих альбомах, и они есть в сборниках его черновиков. Они, в общем, исчерпывающе воспроизведены. И тем не менее, это специфическая, но все-таки поэзия. Поэзия, у которой достаточно глубокие корни. Да, при всей своей как бы наивности и корявости, во-первых. Летов очень цитатен, да, он так незаметно отсылает к огромному количеству произведений, имен, культурных пластов, и тебе эти цитаты надо ловить, наверное, если говорить о рок-поэзии, то с ним Гребенщиков только может сравниться по вот этому мастерству, даже не неймдроппинг, а вот вплетанию каких-то цитат, которые ты должен угадать и понять, откуда это, причем не то, чтобы там из там Ницше или там каких-то понятных источников, а из Леонида Андреева или из каких-то забытых советов, детских поэтов Александра Прокофьева, например. Все это очень ловко как бы склеено, и все это что-то значит. Во-вторых, Летов, конечно, наследник концептуалистов, и он очень буквально-таки лично через старшего брата, который был вхож в концептуалистские круги, прекрасно знал еще в 80-е эту эстетику, и у него очень много таких персонажных стихотворений. Стихотворений, написанных от лица какой-то специально сконструированной маски, которая не является Егором Летовым. И с этим связаны его разные заключения. Например, там известно, что то, что гражданскую оборону не крутили на наше радио, вызвано песней «Общество память», которая заканчивается строчками «Вешать жидов и Россию спас. Мы называем крестовым мечом «Вешать жидов и Россию спасать». Любому человеку, который слышал эту песню в 89 году, в контексте абсолютно антисоветского альбома Летова, рядом с песней «Если я такой живой, убей меня, Любер», «Если я еврей, убей член общества память», для любого человека эта песня воспринималась как сильнейший, ну как бы антипогромный, анти-антисемитский памфлет. Да, тем более, что тогда эта тема благодаря обществу память, в общем, очень заметно витала в воздухе. Это злая даже не сатира, а вот какое-то перерождение в маску очень неприятного персонажа. Ровно так же была песня Пылающей тропой. Мы идем к коммунизму», написанная от лица такого как бы фаната Нины Андреевой, твердокаменного такого комуна красно коричневого коммуна патриота И такого много, да, «Летов не равен сам себе». Тут нужно как бы ловить точку сборки, ловить, от чего лица он в этот момент говорит. И это странная рок-поэзия, даже как рок-поэзия, потому что вряд ли у кого-то мы найдем еще так часто встречающийся в Верлибр, свободный нерифмованный стих. А Летов этим пользовался очень-очень здорово. Ну, и, конечно, если говорить о корнях, то самые ближайшие его родственники — это это авангардисты русские, сюрреалисты и абриуты. Сейчас уже там написаны целые тома по этому поводу. Вот вышла недавно книжка филолога Кристины Пауэр про поэтику Башлачева, Летова и Янки. И тут уже у него нет цитат из Веденского или Хармса, но само устройство стиха, оно очень часто схоже. Очень абсурдные, нелогичные, неестественные эпитеты, сравнения. Кажется, что он специально находит слова, которые вот ну, для них естественно друг стоять да. в таком порядке. В интервью с женой Летова Наташей Чумаковой, басистской гражданской обороны, я однажды прочитал, что у компании Летова была такая практика вот все время делать прямо противоположное тому, чего хочется. Когда хочется спать, ты не спишь. Если хочется есть, ты не ешь. Вот, и через это. Выходить к каким-то, не знаю, духовным прозрением. Вот и со словами примерно так же. И не знаю, вот сон ленивый как перелет, руки длинные, как переплет. Кто это написал? Такой вопрос для теста для Мендузы. Даниил Хармс или Егор Летов? Даниил Хармс. Вот этот же принцип иногда с не меньшей поэтичностью и у Летова возникает все эти трогательные ножички, добровольные пальцы и, и так далее и так далее. И все это еще смешивается с такой советской героико-романтической поэтикой. Вот, наверное, это и есть такой поздний советский экзистенциализм. Это тексты, отражающие все время как бы позицию на краю гибели, жизнь на краю гибели, и в них видна вся неправильность, вся кривизна этого мира, вся чудовищность этой ситуации, вместе с тем вот какая-то такая отчаянная гордость человека, который в этой ситуации находится и все равно не сдается. Маринка Скворцова задает нам довольно длинный вопрос, который я приведу в сокращении. Все равно он будет длинный. «Вопрос, почему люди не любят читать классику, которым часто задаются редакторы «Полки», сам по себе предполагает, что, собственно, читать художественные произведения они любят, но останавливаются в основном на литературе массовой, а то и хуже – сетевой. На мой же скромный взгляд, в современном обществе потребность большинства в искусстве вполне может быть удовлетворена такими ее видами, как музыка и кинематограф. «Читать же современный человек» Неспроста считая это трудом, требующим силы времени, предпочитает то, что недоступно для него в виде аудиовизуального контента, профессиональную, техническую, учебную, историческую, политическую, медицинскую, психологическую литературу, ну и книги по саморазвитию, куда без них. Я не вижу, что люди стали глупыми и безграмотными, просто их фокус так сильно сместился от того, что мы привыкли считать каноном, что в пору говорить об актуальности даже не самого канона, а подхода к границам художественности литературы и необходимости воспитывать в себе какие-то нравственные качества опираясь именно на них. Внимание, вопрос, как сказали бы в программе «Что, где, когда». Но вопроса нет. Да, мы должны каким-то образом откомментировать Надо это утверждение. Да. Я могу Позиция.
1: прокомментировать это. Тут не совсем понятно, приветствует ли автор вопроса эту ситуацию. Он констатирует факт. Да, она. Да, она констатирует факт. Ну так вот, что я могу сказать. Если говорить о чтении как о виде культурного досуга, то тут в самом деле наше представление о том, что чтение — это наилучший способ расширять кругозор или Скорее, получать новые впечатления, а он, конечно, теперь это уже не так. И более того, если смотреть на это как на развлечение ничего плохого про это не хочу сказать, а только все хорошее, то уж, конечно, я думаю, что человек, просмотревший сериал Прослушка, обогатиться несравненно более, чем человек, прочитавший роман Гузели Яхиной. Я специально сейчас беру пример да, неплохой не литературы.
0: А человек, посмотревший сериал, зулиха, открывает глаза?
1: О, а тут меня поймали, я не видела. То есть в этом смысле я просто не вижу никакого различия. Но автор подняла интересную тему про нравственное...
0: Нравственное качество, которое нравственное должны себе.
1: Мы, во-первых, конечно, не должны, если у нас есть такой запрос, то литература в этом смысле хороша. И лучше она, чем, я не знаю, книжки по саморазвитию, художественная литература. Классика, лучше тем, что классика оставляет читателя наедине с собой. В отличие от, скажем, кино по этой классике, которое создает эффект присутствия актеров. Человек смотрит кино или сериал, или человек сидит в соцсетях и общается там. Вот одиночество, которого в нашей жизни теперь много, а уж шлакдауну стало еще гораздо больше. Это одиночество, за которое мы долго боролись роскошь, которой многие поколения там, наших родителей, дедов и прайдов были лишены, иногда выходит на боком. И мы поэтому в свободное от работы время ищем какого-то чужого присутствия, нормированного, возможно, да, в виде Фейсбука или сериала. Или подкастов, но, Да, но оказывается, что мы довольно редко оказываемся наедине с самой с собой, действительно, а чтение — это такой процесс медленный. И в этом смысле оно просто как медиум, по-моему, конечно же, лучше, чем даже арт кино в этом отношении. Там меньше впечатлений и гораздо больше самопознания. А любой, собственно, нравственный рост или, как там было, нравственные качества приобретаются только путем познания себя.
0: Я попробую зайти не со стороны нравственности, а со стороны, ну, какого-то более современно модно звучащего подхода, не знаю, эмоционального интеллекта или прокачивания скиллов. Согласитесь, что вопрос, как стать хорошим и добрым, звучит ужасно несовременно. Мало кого это заботит. Как мы низко пали. а Тем более, что, да, книги не всегда учат нас или научают нас быть хорошими и добрыми. Невозможно же сказать, что книга увлекательнее, чем сериал. Да? Боюсь, что если мы будем доказывать эту точку зрения, она заведомо проигрышна. И вы абсолютно правы. Сериал «Прослушка» или сериал, не знаю, «Мэдмен» — это романный способ выстраивания повествования, который просто перенесен на экран с ну, как бы предельной точностью, достоверностью и убедительностью. Сериал — это и есть современный большой роман. Но в силу особенностей нашего восприятия, просто чистой физиологии, чтение — это тот способ обращения с информацией, в котором нам приходится максимально задействовать свое воображение. Тут мы достраиваем вот этот сеттинг этих героев, их облик, их взаимодействие и все, что происходит вокруг, мы сами в голове своей выстраиваем целый мир. И можно, если уж исходить из э, таких прагматических позиций, можно относиться к чтению как к тренажеру реальной жизни. Мы учимся понимать других людей, мы учимся понимать себя, мы учимся гибкости, пластичности и сложности языка, а эта гибкость и сложность делает гибче и сложнее нас в конечном счете. И да, не знаю, становимся ли мы от этого добрее, но мы, ну, мы очевидно становимся лучше. И вот все эти уроки, не знаю, эмпатии или там развития эмоционального интеллекта, за которые разнообразные коучи берут порою сумасшедшие деньги или нас на них гонят наши HR-менеджеры, в общем, хорошая литература дает их ну вот буквально-таки по цене одного тома в магазине «Фаланстр». «Хочу про авторский садизм», пишет нам Андрей Привородский, наш постоянный верный читатель и фейсбучный комментатор. «Когда писатель ногами вышибает от читателя слезу и ими же вбивает в него что-нибудь высокотоксичное, типа чувства вины. Также в анонсе сезона обещали guilty pleasures, но никто из участников так ни в чем толком и не покаялся до сих пор».
2: Больше того, и сезон уже кончился с тех пор а мы так и не покаялись.
1: Ну, вопрос про авторский садизм очень интересен и прямо связан с предыдущим вопросом, да, про опыт чтения, про опыт, который дает нам чтение. Мне вспомнилось немедленно очень выразительный пример авторского садизма, причем садизма в буквальном смысле слова, как расценили это многие читатели и критики. Я имею в виду роман Джонатана Литтелла «Благоволительница». Это роман, написанный от лица офицера СС, который занимается уничтожением евреев на территории Советского Союза. И как будто этого недостаточно, он невероятно омерзительный тип. Его не только военная, но и сексуальная жизнь читать невыносимо. Это какая-то профагия и садизм. И ненависть и к себе, и к окружающим. И эта книжка стала громким мультиатурным событием. Многие писали, да, это читать тяжело, но нужно. Большое явление, громкое высказывание о войне и Холокосте. И критик покойную уже, к сожалению, Григорий Дашевский, написал маленькую статью, которая, как мне кажется, просто закрыла этот вопрос. В этой статье Дашевский задал вопрос. А вот когда говорят, что вот читать это трудно, но необходимо, то почему, ради чего, какой опыт новый мы получим, продравшись через эти там огромные том благоволительниц и совершенно изнемогая от этих вот сцен с раздавленными мозгами? Причем в этом тексте довольно любопытно подмечено, что Литтелл при этом действует вполне как раз кинематографическими способами. Если про лучшие сериалы мы говорим, что они используют романную механику, то Литтелл, наоборот, он очень сильно воздействует на рецепторы воображения читателя. Просто если очень подробно вам описать сцену массового убийства со всей кровью и размазанными кишками, то это производит неизбежно сильное впечатление. «Но для чего?» — спрашивает критик. И ответа на это нет. Это просто впечатление ради впечатления, и в этом смысле мне кажется очень важным, что кто-то сказал это вслух, и не кто-то Адашевский с свойственной ему ясностью, потому что этот вопрос, вот ради чего мы страдаем страдаем от жалости или от страха, или от отвращения, читая какой-то вот такой сложный текст, он очень сильно путается с вопросом о том, что допустимо в литературе. А это неправильно. Вот в литературе допустимо все, В ней можно описывать любую сцену расчленения, любой секс и все, что вы хотите, если... Автору удалось убедительно показать, чего ради. Это все он произвел
3: читателям. Ощущение
2: да, тоже бывает, да. но это хоррор, да, как бы это ощущение для того, чтобы пощекотать нервы, а не создать некую философскую концепцию, на которую претендует Литл.
3: Раз уж в разговоре прозвучали сравнения с кино, и мне вот очень нравится точка зрения Абазы Керастами, режиссера. Вот на как раз подобные жесткие сцены в кинематографе он говорил, что я никогда не хотел, ну не, не нравится, когда показывают очень крупно какую-то расчлененку или какие-то вот действительно размозжённые мозги. Мне не нравится, когда зритель отворачивается от кадра. Я хочу, чтобы он максимально вглядывался в него, пытаясь угадать, что же там, что же там происходит. Для него это был такой вот важный момент.
2: Я хотел сказать, что, например, когда мы говорим о садизме, да, он восходит, понятное дело, к Маркизу де Саду, да, чьей целью было просто максимальное раздвижение границ допустимого. Да там же не только, собственно говоря, в плане плотском, но и, скажем, в плане богохульства, которое напрямую соответствует всем этим бесконечным оргиям. У я есть некая как говорит Дашевский, сверхидея, заставить читателя согласиться с тем, что на месте этого эсэсовца он тоже бы всех расстреливал да, вы сделали бы и уничтожал. Жал, да. А у, скажем, Хани Яногихары в еще одном хрестоматийно-слезовознавательном романе последних лет «Маленькая жизнь» нам рассказывает о бесконечной череде ужасов, насилия, попыток суицида и так далее, чтобы, возможно, просто донести до нас, что насилие – это ужасно, и тот с кем оно происходит, никогда в жизни не сможет это пережить и успокоиться. Да, но при этом нам это доказывает напряжение 800-900 страниц, отчего чем мы, ну, в конце концов, уже просто
1: да. звереем и не можем это дочитать. Я совсем не поклонница Разумеется... к жизни. Я думаю, что вот мало было героя изнасиловать, как-то осиротить, измучить и еще переехать его машины Это было уже немножко чересчур.
0: Интересно было бы послушать, спрашивает нас Леона Гредникова, об этнографическом фольклорном фоне в литературе. Например, у Дарьи Бабылёвой. в книге «Вьюрки» были и Леши, и кикиморы, и игоши. Разные былички зачастую заложены в основу русского ужаса. Еще хочу про мистические секты. У белого в серебряном голубе контраст между привычным слогом и старым языком вызывает мурашки. И к Леоне присоединяется Григорий Кириллов, русская демонология в русской литературе, у кого она наиболее интересно проявилась.
2: Да, на самом деле... В случае предыдущего вопроса можно было отослать к одному из выпусков нашего подкаста о жалости, а здесь можно отослать к выпуску о страхе. Кажется, он называется этот эпизод «Страх и трепет». Мы рассказывали о демонологическом и о страшном в русской литературе, но мне кажется, что на этом пути легко вспомнить какие-то очевидные имена, да, Гоголь с его Вием и повестями из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», или, например, называвшийся нами Федор Сологуб», и упустить какие-то другие вещи, которые имеет большую традицию выходила такая книжечка под названием странно и наоборот русская таинственная проза XIX века там абсолютнейшие прекрасные россыпи и Адоевский и Алексей Константинович Толстой с его семьей Вурдалака и Владимир Даль с его упырем. а мы знаем что Дальевская именно демонологии его работать со страшными легендами и Гоголь восхищался да потому что Даль очень все это любил и очень хорошо описывал и я бы еще обратил внимание например на Создание такой более уютной, что ли, демонологии в текстах Ремезова, где есть и страшное, и ужасное, но при этом и бесконечно трогательное, и какое-то влекущее к себе. Такое русский фольклор превращается в абсолютно сконструированный, но при этом очень заманчивый, как сейчас говорят, сеттинг.
1: Ну, или можно вспомнить того же времени Тейфи, которая была королевой смеха, но при этом у нее есть ряд рассказов, не то что серьезных, а даже и жутких, где из-под этой высмеиваемой ей пленке вот этой мышей беготни какой-то нашей жизни выступает какая-то настоящая кто не ужас и обретает черты русалок, леших. И мы никогда не понимаем в действительности, это пригрезилось ребенку после нянюшкиных сказок или это... Правда, потому что, ну, в каком-то смысле все деятели Серебряного века размышляли о том, что на самом деле представляет собой тот русский народ, за который так долго да, да, конечно. говорили. Серебряный голуб Андрея Белого, да, упомянутый, это как
2: раз вот большое размышление о скрытом за вот этой лубочной картинкой прощения механизме древним, сектантским, кровавым и абсолютно невнятным человеку, который с этим приходит с чистым сердцем и наивным представлением, разбираться. Собственно говоря, модернистская культура, культура серебряного века, это культура, которая, будучи отчасти неоромантической, вот вновь начинает испытывать огромную тягу ко всему этому потустороннему запретному. Мы говорили о Ремезове, мы можем вспомнить, например, такой школьный текст, как «Олеся Куприна». Да, вдруг, среди всего прочего, произведение про ведьму, и мы не понимаем до конца, там, она настоящая ведьма, или просто ее там оговорили. Это такая вот амбивалентность, которой нам интересно это до сих пор читать.
0: Ну, и, наверное, надо вспомнить современных писателей ту же Дарью Бабулеву, Дениса Осокина, Евгению Некрасову, который все эти кикиморы и плеши и, и домовые, да-да-да, как-то встроены в современный такой пейзаж маленького города или дачного поселка. Вот все это тоже очень интересно. Так, мы проговорили больше часа, а вопросов меньше не становится. Давайте попробуем какие-то из них сгруппировать в такой блиц. Да? Только блиц. Очень быстро. Поехали. Расскажите о стихотворении Пастернака «Зеркало».
2: Я очень люблю про него рассказывать, потому что оно, по-моему, совершенно дивное, и оно такое очень... «Манифестный» — это один из самых известных ранних текстов Пастернака, который... Ну, очевидно, что он о двоемирии. Там рассказывается об отражении в зеркальном трюмо сада, да, в трюмо испаряется чашка какао, начинается это стихотворение, то есть то, что сначала в комнате, а потом на... рассказывается о том, что за пределами этой комнаты бьется в это трюмо и не бьет стекла. Не бьет стекла, да, потому что, с одной стороны, искусство не способно окончательно войти в эту реальность — или, наоборот, реальность не способна искусство пробить. Да, как посмотреть. Но при этом искусство способно реальность заворожить. Что Пастернак пишет? Он пишет, зеркальное все показалось нахло, непотным льдом облила, чтоб сук не горчила, сирень не пахла, гипноза залить не могла. Да, то есть, несмотря на то, что перед нами техническое как бы, изобретение, зеркало, покрытое колодиевым слоем, Обрати внимание на то, что этот колодий, он и кровоостанавливающие средства, и фотографическое средство об этом пишет Борис Михайлович Гаспаров в своей замечательной статье о зеркале. Да, и у Пастернака мы знаем этого кровоостанавливающего много. В Марбурге там тоже есть Арника, которая останавливает кровь. Да, несмотря на это, не возникает ощущение вот этого окончательного проникновения искусства, и жизнь разграничена. Еще одно замечательное наблюдение Гаспарова, кстати, что трюмо оно делит изображение на три части, и это само по себе нам, нас отсылает к какой-то кубистической изобразительности. В общем, из этого стихотворения непонятно, почему Пастернак футурист, ранний Пастернак.
0: Я хотел бы напомнить, что это Блиц, Лева. Где читать и искать стихи современных авторов? Спрашивает юзер Лиси Очень хочется послушать современной поэзии. Она жива, бьется в конвульсиях. Что с ней? Олин, 00
2: она жива, она, конечно, иногда бьется в конвульсиях но весьма продуктивных. Я рекомендую, например, такие места, как сайт «Новая карта русской литературы», или, например, журнал «Воздух», или журнал... Да, с поэтическими журналами сейчас происходят разные. Там некоторые умирают, некоторые наоборот. Это журнал «Носорог», журнал просоди поэтические разделы в журнале, например, «Волга и Знамя», так сказать, более в традиционную сторону, сайт Плутона, на котором вывешиваются тексты современных более-менее молодых авторов. Я бы посоветовал следить за разными поэтическими премиями, например, за премией «Поэзия», которая просто уже второй год сдает срез того, что написано за последнее время на русском языке. В общем, с ней все очень-очень хорошо и интересно за этим следить.
0: Еще два вопроса от юзера «Принцы Нищи». Типология и специфика производственного романа. Ну, тут, наверное, нам надо отослать к исследователям, которые занимались этой темой:
2: Евгению Добренко. Да, к Евгению Добренко, его огромному тому под названием Социалистический канон. Нынче уже книжная редкость, но, кажется, можно, по-моему, в интернете где-то его найти к работам Ханса Гюнтера и к гениальной статье Андрея Синявского Абрама Терца, что такое социалистический реализм. Там об этом очень подробно рассказано.
0: «Тексты художников, а не писателей в 90-е годы XX -го века». Ну, наверное, я бы не ограничивался тут 90-ми годами. В постсоветское время, по-моему, совершенно блистательно проявили себя как прозаики, иногда даже как поэты, художники Московской концептуальной школы. Как правило, самые выдающиеся их тексты – это ну, в той или иной степени мемуары. Есть замечательная повесть Андрея Монастырского «Каширское шоссе» об опыте, ну, как бы схождение с ума на почве такой неподконтрольной православной аскезы, скажем так. Есть прекрасные книги Виктора Пивоварова «Серая тетрадь и влюбленный агент», недавно переезданные в гараже. Есть замечательная мемуарная книга Никиты Алексеева, которая издавалась когда-то в НЛО. Есть Павел Пепперштейн, который написал уже целые тома, и вот последний его вот тоже автобиографический мемуарный роман «Эксгибиционист», по-моему, совершенно очарователен. Немного в стороне от этой традиции стоит Александр Бреннер, который тоже часто издается в последнее время, и вот издательство «Гилея» лет пять назад выпустило совершенно выдающуюся его книгу «Жития убиенных художников». Почему Ванне Карениной не дано рефлексии Левина на самоубийство Анны? Спрашивает у нас пользователь «Сердце Бумеранг». Меня этот вопрос тоже всегда ужасно волновал. И я не нашел на него ответа. Действительно, ну там, Вронский страдает и уходит на фронт. Князь Щербатской как-то это комментирует. Левин, ну вот, на, в пространстве романа, по крайней мере, никак не, не выражает свое отношение к произошедшему. Ну, как-то вот умерла, я так умерла. Я не знаю ответа.
2: Да, я бы заподозрил, что он совершенно вытесняет это сведение как нечто относящееся к его прошлой жизни, когда и в этой жизни очень много с чем разбираться. Был бы интересен цикл про толстые литературные журналы «Новый мир»,
0: «Октябрь», «Звезда» и так далее. Про амбассадоров этих журналов, каких писателей они открыли, публики, кто был редакторами и прочее, спрашивает нас Василий Бачев.
2: Мы, если честно, допланировали да, даже какой-то материал на эту тему. Возможно, спасибо, мы к этой теме вернемся. Рассказать о самых главных литературных журналах было бы интересно.
0: Про дружбу или, более конкретно, про совместный досуг русских писателей? У вас был выпуск «Русский срач» про ссоры и обиды. Здорово было бы узнать, кто и как дружил, на что играли в карты, Толстой и Фет, какие розыгрыши устраивали в Веденский Хармс и так далее.
1: Я думаю, что это определенно заслуживает отдельного подкаста.
0: Наверное, вот примерно так же мы ответим и на вопрос Евгении Федосеевой о зарубежных вдохновителях русских поэтов и писателей. Это даже в рамках развернутого ответа не уместить в 5 или 10 минут. Число их, извините за давтологию, неисчислимо и... Ну вот, когда мы начинали полку, мы часто говорили и себе, и в разных своих выступлениях, что русская литература, ну, как бы нельзя говорить о ней как о чем-то изолированном и существовавшем отдельно от всего. Все это пронизано токами. Все, начиная от, от Державина, Карамзина и вплоть до, не знаю, Алексея Сальникова, все пронизано токами каких-то зарубежных влияний, взаимодействий, диалогов и так далее. Давайте про это сделаем отдельный разговор. Очень трогательное письмо прислала нам Марина Битокова из Нальчика. Марина, спасибо вам огромное. Вот невероятно теплые слова и в адрес каждого из нас, и в адрес подкаста, и полки в целом, мы правда страшно растроганы. Вот. Я не буду цитировать эти теплые слова, вот ограничусь вопросом тире Хотелось вмешаться в ваше обсуждение по теме стены помогают о доме. Не хватало привлечения в дискуссию текста Азии Искандера. Пожалуй, больше никто в русской или русскоязычной литературе не писал о доме так, как это делал Искандер. И вот на правах постоянного слушателя полки позволю себе мечтать о выпуске, посвященном Фазилию Искандеру. Можно, конечно, и в контексте советской русскоязычной прозы его обсудить, но он заслуживает отдельного разговора. Кстати, в контексте детского чтения он тоже актуален детство Чика 13 подвиг Геракла. Ну, что скажем? Надо что-то делать. <смех> да. Да, Василий Искандеров э -э, действительно выдающийся писатель и как-то немного ушедший в тень в читательском восприятии в последнее время. Надо восстанавливать историческую справедливость. Спасибо, Марина.
1: Ну, мы немножко начали статью на полке.
0: Будем продолжать. Самый недооцененный писатель России, пользователь Russian Nation. Ну, тут уж извините, что мы опять ссылаемся на какие-то прошлые выпуски, но найдите нашу запись под названием «Сердцу не прикажешь». Мы там специально пытались поговорить о тех, кто, по нашему мнению, несправедливо обойден славой, о тех, кто по каким-то причинам выпал из вот такой обоймы русского устоявшегося канона, и о наших личных пристрастиях, о тех, кому хотелось бы вот нам от собственного сердца, выдать немного-немного больше известности. «Будет ли новый проект только про иностранные книги, пользователь Кино Бамбук?» о, -о, о Ну, что сказать, мы очень надеемся и очень хотим. Не все зависит от нашего желания. Честно говоря, после проекта про 108 русских книг с подробными гидами, статьями, немного страшно ввязываться в какую-то аналогичную по масштабу историю, тем более, что она, наверное, должна быть устроена не совсем так, а как-то иначе. Но это, конечно, то, о чем нас чаще всего просят. Больше всего выражают подобные желания, и мы надеемся, что когда-нибудь руки у нас до этого дойдут. «Как так получилось, что в России Facebook стал такой уникальной площадкой, макросообществом, в котором, по сути, занимаются публицистикой такое множество разнообразных и интеллигентных, в первую очередь, людей?» Кирилл Эммануэль спрашивает. «Ну, про интеллигентных я бы тут, наверное, так бы не обобщал». Это интересный феномен. Дело в том, что любая социальная сеть, вот любая, да, по-моему, ТикТок только пока избежал этой участи, но и то, и до него мы доберемся. Любая социальная сеть, включая Twitter, который попадает в Россию, сразу превращается в толстый литературный журнал. Или в трибуну, не знаю, съезда народных депутатов с открытым микрофоном. Вот, да, действительно, наверное, Цукерберг, выпиливая вот эту свою легкомысленную штуковину. Мы все видели в фильме Социальная сеть, с чего это начиналось, со сравнения фотографий каких-то его однокурсниц, которых пользователи должны были рейтинговать или выбирать из двух. Наверняка он совершенно не думал, что там будут ну, вот, разворачиваться такие споры и создаваться такие трактаты о будущем России, а не просто вывешиваться фотографии котов или значит, путешествий и делаться чекины. Более того, Facebook же постоянно пытается как-то ограничить эту активность, пессимизировать выдаче, что называется, ссылки на материалы разных изданий или на длинные тексты, вводить вверх то картинки, то видео, но нашего обуха этой плетью не перешибешь. Писали, пишем и будем писать. Вот мне кажется, что, несмотря на все стенания о смерти, ну как бы чтения, литературы и текстоцентричности, вот то, что происходило здесь с э, живым журналом, Фейсбуком, не знаю, Твиттером, чем угодно, Инстаграмом даже. В Инстаграмах люди пишут огромные тексты, там, стихи. А и еще была лерушечка. Свете. У вас хорошая память, Лев. Вот это все доказывает, что Россия все равно очень литературоцентричная страна, по-прежнему, несмотря ни на что. И, наконец, вопрос пользователя из Рафильтр. Когда все это кончится?
1: Ну что ж, обратимся к литературе за ответом на этот вопрос. Я хочу процитировать на этот счет любимую мою книжку «Житие протопопова вакуума», которую я всем очень советую и устно, и письменно написала о ней статью на полке. Так вот, речь идет о ситуации, когда он с женой и детьми идет польду льду озера пять дней, возвращаясь в Россию из ссылки, и приходится ему... Гораздо тяжелее в этот момент, чем даже нам с вами в изоляции. Страна варварская, иноземцы немирные. Отстать от лошадей не смеем, от а лошадьми идти не поспеем. Голодные, томные люди. Протопопица бедная, бредет, бредет, да и повалится. кользко гораздо. Я пришел, на меня бедная пеняет, говоря, долго ли муки себя протопоп будет? И я говорю Марковна, до самой смерти. А наш вздох не отвечал. Добро, Петрович, и на еще побредем.
0: Вот на этой оптимистической ноте мы завершаем наш выпуск по письмам радиослушателей. Спасибо. Еще раз спасибо всем, кто присылал нам вопросы, всем, кто писал. Еще раз я хотел бы попросить прощения у тех наших корреспондентов, на чьи вопросы мы сегодня не успели ответить. И, наверное, некоторым утешением может служить то, что многие из этих вопросов заслуживают отдельного разговора и отдельного подкаста, и мы обязательно это сделаем. Если вам понравится этот опыт, пожалуйста, пишите нам в комментариях, и мы обязательно как-нибудь в обозримом будущем такую штуку повторим. Спасибо вам. Это был подкаст «Полки», проект о самых важных русских книгах. И в студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыгин. Всего вам доброго.